0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers,
1: derrière un couvre
2: C'est joli
0: ces souvenirs, sont complètement. Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais
3: garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, c'est plus il est présent. Ouais. Parce qu'il n'y a, a pas de
4: souvenir.
5: Minuit, t'écoute. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux. Saint-Priest, des vénitieux, l'ion. On est encore réveillés sur Canut.
6: Si on l'évoque, si s'il y avait une image pour le montrer
2: Une légende terriblement érotico-radiophonique Qui dit que nous ne connaîtrons vraiment Que lorsque nous aurons fait ensemble Le tour complet du cadran. Il est 23h23
7: C'est
0: débrancher ses oreilles du
8: monde Il est 23h54 Pour
0: les rebrancher sur un autre
7: La radio de la nuit, euh, ouais il y a un truc Il y a quelque chose de particulier quoi Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route Fondre dans notre nuit noire mmh.
8: Comète venue d'ailleurs Est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent
0: 30 000 balles de dette à 18 piges, c'est pas le montant de l'emprunt d'un gosse de riche pour s'offrir une scolarité d'élite à HEC, mais le montant d'une dette d'amende de jeunes de quartier populaires écrasés par les amendes forfaitaires distribuées par les keufs comme des bombes. Ces personnes multiverbalisées, ce sont très majoritairement des jeunes hommes racisés de 13 à 25 ans qui reçoivent parfois jusqu'à plusieurs amendes par semaine. Alors qu'ont-ils fait ces jeunes pour recevoir une telle dose d'amende Et bien rien pour changer si ce n'est, entre guillemets, occuper les halls, vendre à la sauvette, faire du bruit ou encore faire des outrages. Tout ça bien sûr restant une terminologie de keuf qui a bien la dernière décision sur qui a le droit de faire quoi dans l'espace public. Appuyé par tout un armada de lois élargissant le périmètre des amendes forfaitaires, la dernière en date étant la LOPMI, la LOPMI, ouais, ça, de janvier 2023, qui rajoute 85 nouveaux délits à la liste de courses. La spécificité des amendes forfaitaires tient à l'absence de l'intervention du juge, et oui, pour qualifier une infraction ou un délit. Et ce qui est assez ouf, c'est l'augmentation de leur usage. En vrai, il y a près de 4, 290 000 amendes forfaitaires délictuelles. Donc euh, qui ont été envoyés en 2022, c'est plus d'un tiers, enfin c'est oui, un tiers de plus pardon, euh, que l'année précédente. Le pire c'est que souvent ces gros lâches ne viennent même pas les distribuer en direct, mais les envoient directement dans les boîtes aux lettres de manière ciblée parce qu'ils connaissent bien le nom et l'adresse des personnes, à force de faire leur contrôle. Voilà comment les keufs disposent de moyens autrement plus efficaces et moins visibles de virer les gosses et les jeunes racisés hors de l'espace public. On sait que c'est mal d'insulter la police, mais là, c'est
9: galère de se retenir. Et puis, selon un rapport publié par l'Argauer Steithung, environ 3 millions écoutés de brosses à dents intelligentes ont été infectées par des pirates informatiques et asservies à des réseaux d'ordinateurs zombies. Et oui, ça fait méga peur. Le rapport de la source indique que cette armée considérable de brosses à dents Connecté et d'outils, en fait, qui sont des outils de nettoyage dentaire connectés, finalement, a été utilisé dans le cadre d'une opération de piratage. Alors, il s'agissait d'une opération de type déni de service, une fameuse DDoS, j'espère que tous mes petits geeks sont à l'écoute, dans laquelle le principe, c'est de lancer un maximum de requêtes pour saturer les capacités d'un serveur et le faire planter. Et ici, ça a marché, puisque le site de l'entreprise qui a été attaqué s'est effondré sous la pression de l'attaque. Et donc, ça lui a coûté, a priori, des millions d'euros, grâce... À des brosses à dents connectées. C'est incroyable. Alors, comment ça s'est passé bien, Ces petites brosses à dents, en fait, elles intègrent un microprocesseur. En gros, une brosse à dents connectée, c'est un petit ordinateur qui te sert à te curer les dents pour avoir les dents plus ou moins jaunes, etc. Bien. Et oui, et elles intègrent donc un microprocesseur et un micro-logiciel dont la connectivité est censé permettre en fait à suivre et améliorer les habitudes d'hygiène bucco-dentaire des utilisateurs et des utilisatrices et donc elles ont été piratées grâce à un logiciel espion, ouais, ouais, un malware intégré dans ta brosse à dents, c'est vraiment incroyable wow, wow. et donc une fois qu'elles ont été piratées, elles ont été intégrées dans un réseau d'ordinateurs divers et variés qui en fait deviennent zombies parce qu'ils sont piratés par un autre ordinateur et la puissance de calcul cumulée de toutes ces brosses à dents eh bien, a servi à l'attaque de déni de service sur cette pauvre entreprise on s'en fout un peu de cette entreprise, mais... Alors voilà, on comprend toujours pas pourquoi il y a des gens qui achètent des brosses à dents connectées, ça semble complètement débile et ça les empêche pas de puer de la gueule. Euh, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est possible d'être victime d'une armée de brosses à dents zombies. Et ça, ça fait peur, c'est beau.
8: Et à partir de là, ce n'est plus un cheval de Troie, mais une caille. 23h10, en tout cas c'est ce que j'arrive à deviner derrière le rideau tiré devant l'horloge du studio de Radio Canut c'est votre émission du mardi soir, minuit décousu, on est là pour en découdre avec la nuit et ça tous les mardis entre 23h et minuit et on rediff aussi les mercredis sur Radio Cause Commune
0: et ce soir, donc du coup, on va vous diffuser un documentaire euh, concocté par Renard. Et ensuite, on aura une traversée de sons, de textes et de voix sur une certaine classe d'âge. Certaines classes d'âge, pardon. On va pas euh, divulgâcher. Euh, Qu'est-ce que vous
8: dites, jeune homme <rire> Hein,
0: quoi euh, On va pas divulgâcher tout de suite euh, cette classe d'âge. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, c'est Renard qui euh, nous a ramené un doc ce soir.
9: Et oui, alors, c'est un doc sorti euh, des archives, en fait, euh, de euh, Marie qui nous a. Euh, Passer cet enregistrement qu'on a ensuite monté ensemble, moi et Marie, on a fait ce petit montage. Et euh, de fait, c'est un euh, truc qui parle d'une institution à laquelle à peu près tout le monde est confronté. En fait, 50% de la population française à un instant T, c'est-à-dire quasiment la totalité de la population dans sa vie. Ça s'appelle la Caisse des allocations familiales. Et euh, bah, ça s'adresse en fait à une personne qui a été euh, euh, directement au contact des allocataires et qui nous explique peut-être comment tout ça a évolué lors des dernières années.
8: La cave, qui d'ailleurs a été hackée aujourd'hui avec Et la oui. fuite de milliers de données d'utilisateurs. Peut-être
9: avec tes brosses à dents zombies. On
5: ne sait pas. Contactez ma cave. Pour être mis en relation avec un conseiller, tapez 1.
7: Bien sûr que ça a été un, un travail supplémentaire, mais là c'est au niveau des organismes qui se sont battus entre eux pour avoir ou pas le RMI. Parce qu'il était question que ce soit donné à, la, à Pôle emploi, qui à l'époque n'était pas encore euh, Pôle emploi, qui était à NPE à Cédic. Donc ça aurait pu être l'acédique qui verse le RMI. Ça aurait pu être la caisse primaire d'assurance maladie et à l'époque, nous, on nous a dit que c'est les CAF qui ont gagné. La CAF est une entreprise privée qui gère des fonds publics.
5: Pour être mis en relation avec un conseiller, tapez zéro conseiller. Zéro conseiller.
7: Tapez un conseiller. Je suis entrée à la CAF en 1974. J'ai suivi une formation interne tout en travaillant. J'ai commencé par classer le courrier qui arrivait. Quand j'ai commencé ma formation, j'ai traité des dossiers. Alors d'abord, on passait un examen. Et cet examen, quand on l'avait, on était technicien, technicien qualifié et ensuite technicien hautement qualifié. Mais c'était pratiquement automatique dans la mesure où on travaillait, entre guillemets, comme il faut. Donc il y avait un service qui s'occupait des prestations, un service qui s'occupait du contrôle, il y avait un service contentieux, et on avait aussi un service vérification qui vérifiait tous les dossiers qu'on faisait. Enfin, à l'époque, tous les dossiers qu'on faisait étaient vérifiés et validés par un service vérification qui pouvait ne pas être d'accord avec ce qu'on faisait, ou qui avait vu des erreurs qu'on avait faites, et qui nous les faisait rectifier, avant que ce, ça passe en saisie. C'est vrai que ça ne passait pas directement en saisie. En 93, on a changé la classification des agents. On a modifié l'organisation des services. C'est à ce moment-là qu'on a nommé à la tête des groupes des gens qui n'étaient pas forcément, on disait-nous à ce moment-là, issus des prestations, c'est-à-dire que moi à l'époque, j'ai eu quelqu'un du service social qui n'avait jamais traité une prestation qui en avait sûrement entendu parler parce qu'elle travaillait à la CAF, mais qui ne savait pas ni comment elle se calculait, ni la législation qu'il fallait appliquer, et qui était normalement censée prendre des décisions concernant les dossiers.
1: Après un diplôme en école de commerce, j'ai intégré un cabinet d'audit et d'expertise comptable. Ensuite, j'ai intégré la CNAF. Un an et demi à la CNAF en tant qu'auditrice, j'ai été promue chef d'émission d'audit comptable et financier. Parlez-nous de ton métier. Donc, mon métier consiste en m'assurer que les instructions nationales qui définissent les normes comptables et les normes de contrôle interne sont appliquées par les CAF. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier non, ce qui me plaît dans mon métier, c'est de participer à l'amélioration de l'application des process par les différents organismes. C'est la multiplicité des sujets que je peux aborder, aussi bien des sujets de qualité de la liquidation, des prestations sociales, que des sujets liés aux problématiques de recouvrement des créances. Ce qui me plaît également, c'est le fait que je sois amenée à interagir avec de nombreux acteurs, aussi bien en interne à la CNAF que en externe dans les organismes, dans les CAF. Et d'autres acteurs majeurs comme la Cour des comptes. Alors ce qui a changé pour nous à ce moment-là, c'est qu'on
7: n'avait euh, avait plus de référents pour nous vraiment qualifiés. Parce que jusqu'en 1993, on avait une responsable de prestations, on pouvait parler d'un dossier avec elle, on pouvait parler des prestations qu'on traitait, elle savait de quoi on lui parlait. Les personnes qui s'occupaient du groupe, qui étaient responsables du groupe, elles, elles, avaient fait des dossiers, elles connaissaient les prestations, elles continuaient à faire des dossiers, et souvent, elles traitaient les dossiers les plus difficiles. Au départ, on n'était pas contrôlé quand on recevait un allocataire. On recevait un allocataire, tant qu'il avait des questions à poser, on lui répondait. Mais après, il y avait... ils avaient essayé même avec une minuterie. Alors, je ne me souviens plus. Des premiers essais ont été faits, peut-être dans les années 90, où on avait un minuteur pour nous dire combien de temps on restait avec locataire pour nous, nous rendre compte, combien de temps garder gardait un allocataire. Et maintenant, sur les, il y a un système avec les ordinateurs, où au bout d'un certain temps, ça sonne dans le bureau du responsable, en disant qu'on a dépassé les, le quart d'heure ou les 20 minutes euh, qu'on est avec locataire. Alors il peut venir pour demander voir s'il y a un problème particulier, si euh, ça peut arriver. Tout dépend du responsable qui, qui est là à ce moment-là, s'il veut bien, euh, ben, s'il voit que c'est vraiment quelque chose de très complexe, euh, s'il faut qu'il intervienne, si, et si c'est toujours la même personne qui est toujours en retard, ben, peut-être euh, Il y a des contrôles qui sont faits euh, par le système informatique du nombre de dossiers qu'on traite, du nombre de dossiers qu'on a de refusés, du motif du refus, c'est des statistiques qu'on nous montre, on nous dit, en fin d'année, à l'entretien d'évaluation, on nous dit, ben voilà, cette année vous n'aurez rien parce que tous vos dossiers, 50% de vos dossiers sont refusés, vous êtes obligés de les reprendre.
8: Accompagnement, partenariat, humilité. Parle-nous de ton métier. Alors je suis chargée de qualité de vie et des conditions de travail au sein de la CNAP. Donc chargée de QVCT, c'est-à-dire qu'au quotidien, je fais en sorte que les collaborateurs et les collaboratrices puissent avoir un cadre de travail inclusif et bienveillant.
7: changé plusieurs fois système informatique qui nous a fait nous, déjà euh, au début moi je travaillais pas sur ordinateur, travaillait uniquement sur papier, c'était des gens qui, qui, enfin, qui transformaient ce qu'on leur mettait en code, voilà. Après on a saisi directement sur en informatique, on avait un ordinateur pour trois <rire> qu'on se passait de l'une à l'autre et ça c'était dans les années 80, hein. Un peu avant, peut-être 77, on n'en avait pas. On est dans les années 80, je pense 80-82, on avait un ordinateur pour trois. Et après, alors je ne sais plus à partir de quand on a eu un ordinateur chacun. Ils ont incité les allocataires à travailler, à faire leur déclarations sur Internet. Donc pour les étudiants, ça a été plus facile. Et c'est un outil qui maîtrisaient. Donc c'est par eux qu'on commençait les premières demandes. C'est-à-dire qu'ils faisaient leurs demandes sur Internet, leurs dossiers étaient traités, ils enregistraient tout, il y avait des contrôles a posteriori, ils pouvaient faire euh, pas mal de démarches, sans se déplacer. Et c'est quand même récent ça, c'est dans les années 2000 que ça a commencé ça. Et après, où ça a commencé à être un peu plus difficile, c'est avec les demandes de RSA où ils ont le seul moyen qu'avait l'allocataire de faire une demande de RSA, c'était de la faire sur Internet. Et même les agents d'accueil n'étaient pas censés leur donner les renseignements, c'était à eux de faire la démarche sur Internet. Dans les CAF, euh, dans les lieux d'accueil principaux, il y avait des ordinateurs qui étaient mis à disposition des allocataires, avec quand même des agents pour les aider, pour s'en servir, c'était des services civiques les derniers, les premiers, je pense que c'était des CDD. Mais je pense que c'était quand même des gens qui traitaient les dossiers, parce qu'il y a eu des mm -hmm. toujours des CDD de toute façon pour, pour aider. Quand ils connaissaient bien le travail au bout de six mois, comme on était obligé de les titulariser, ben on en prenait des, des nouveaux. Quand on était trois mois formés. Et quand ils étaient opérationnels, il y en avait quelques-uns qui sont restés, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont restés. Et donc, c'était ceux-là au départ qui ont dû aider. Et après, ils ont embauché des services civiques. Et les services civiques, ça a dû dater des années 2005 6 ce que c'était... Non. Bon, peut-être après, les services civiques. Enfin, quand les services civiques ont été mis en place, les CAF euh, les ont utilisés pour, euh, pour aider les allocataires à enregistrer leur dossier. Donc même quelqu'un qui n'avait pas Internet chez lui pouvait le faire. Seulement, peu, enfin, beaucoup n'avaient pas Internet, notamment la, la population plus précaire. Et d'abord, les dossiers qui arrivaient par Internet étaient traités plus vite que les autres, puisqu'il y avait des automatisations qui se faisaient. Et par contre, c'est au niveau du RSA qu'il y a eu une obligation de faire la demande par internet ça nous ça nous a posé problème parce que on recevait des gens d'abord qui n'avaient pas internet alors ils avaient possibilité d'aller dans les mairies mais les gens qui demandaient le RSA ils n'avaient pas envie forcément d'aller raconter leur vie à la mairie ils n'étaient pas forcément connus même si ça se sait plus ou moins voilà. donc on a été obligés nous de récupérer des demandes de RSA et d'arriver à les par quelqu'un qui était plus doué en informatique que les autres, de faire des demandes et ensuite de les... Dans le... Enfin, la première demande, c'est d'ailleurs, c'était une demande qui était écrite. On a stabiloté tous les... pas stabiloté, on a effacé tout le nom dessus pour avoir une demande vierge. Et ensuite, quelqu'un a trouvé le système pour éditer des demandes et on s'est fait des tirages pour pouvoir remettre des dossiers aux gens qui venaient, qui disaient, mais pas Internet. On les voyait pas dire, bah ben, chercher quelqu'un qui a Internet. Parce que c'est en gros ce que... Et on, a, on a... moi j'ai même eu un, un cas où une dame avait demandé à sa voisine qui avait bien voulu l'aider, mais le jour où elle s'est fâchée avec la voisine, et bien la voisine pouvait faire ce qu'elle voulait dans son dossier. Et elle est venue en me disant, j'ai peur maintenant, donc on lui a obligé de changer ses codes d'accès, ces choses comme ça, mais elle était mal à l'aise, euh, si je comprends. Et après, de toute façon, il y a eu des tirages au niveau de la CAF pour faire des dossiers quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible de laisser que le choix aux locataires de faire leurs demandes par Internet. Il fallait qu'on ait une autre, une autre approche.
0: 2021, j'ai rejoint la direction des systèmes d'information de la CNAF en tant que chef de projet. En 2023, début 2023, je suis devenu manager opérationnel au sein de la direction numérique et échange.
1: Parle-nous de ton métier.
0: La direction numérique et échange contribue au développement de l'offre numérique des CAF à destination de nos usagers. Et mon métier, c'est de manager une équipe de concepteurs et de développeurs qui travaillent sur l'offre de services CAF.fr qu'au quotidien, je travaille avec elle pour organiser l'activité, voir si on dispose des moyens nécessaires, pour les activités confiées et je les aide à lever les obstacles qu'elles peuvent rencontrer.
10: As-tu une anecdote
0: En dehors du travail, je pratique le judo et quand on discute activités sportives avec mes collègues et je leur dis ce que je fais, souvent c'est ben, « toi, on va pas t'embêter ».
1: Peux-tu résumer ton job en trois mots
0: Écoute, vision et collectif.
4: Tapez un conseiller
7: Depuis 1997 jusqu'à mon départ à la retraite, je n'ai fait que de l'accueil extérieur dans des petits lieux d'accueil. Et les directives de la CNAV étaient de supprimer tous ces lieux d'accueil extérieurs qui devaient, je pense, leur coûter trop cher. Donc, euh, on a eu des, des audits qui ont été demandés. Et un de mes collègues, d'ailleurs, a dit à, à la personne qui faisait l'audit... Il lui a dit « Vous êtes là pour ouvrir le parapluie ?» Alors elle a eu l'air étonnée, et lui a dit « Vous savez ce que c'est, ouvrir le parapluie ?»« Il dit :« Vous êtes là pour qu'on ferme des lieux d'accueil. » Donc vous nous interrogez sur les lieux d'accueil, et en définitive, c'est pour savoir lesquels vous allez fermer si vous ne le savez pas déjà. Alors elle n'a pas répondu à cette question, mais je pense que c'était ça. Effectivement, à la suite de l'audit, bien que des... Alors, certains lieux d'accueil n'étaient pas très fréquentés, donc ça se justifiait. Mais il y a des lieux d'accueil qui étaient très fréquentés, qui ont été fermés quand même, malgré l'intervention des mairies, des services sociaux. C'était pour avoir moins d'agents, euh, récupérer plus d'agents à la CAF. Non, je ne pense pas que ce, que ce soit au niveau de, de faire perdre des droits aux gens, je ne crois pas. Le public était différent, dans la mesure où c'était nous ils avaient l'impression que c'était nous qui venions à eux. Quand qu'on se déplaçait pour eux, ils n'avaient pas la même... On n'avait pas, le, à quelques exceptions près, mais on n'avait pas d'agressivité de, de la part des allocataires qui venaient. Et en plus, ils rencontraient toujours la même personne, sauf euh, très exceptionnel dans l'année, mais ils avaient toujours affaire à la même personne. Donc quand ils arrivaient, on les connaissait, quand ce n'est pas pour la première fois, mais sinon on les connaissait, quand ils avaient eu un problème qui revenait, souvent on se rappelait euh, qu'on les avait vus, donc déjà ils n'avaient pas le même, le même ressenti, et le fait que la CAF se déplace pour eux, je pense que c'était important. Certains auraient eu des difficultés pour se déplacer, pour venir jusqu'à la CAF, euh, d'abord parce que ça devient compliqué de venir sur Carmont, et même sur les antennes, euh, c'est-à-dire les, les, les lieux plus importants, je pense que enfin, certains n'avaient pas de véhicule, certains étaient un peu isolés, ou ils, il enfin, qu'ils demandent à quelqu'un, ils n'avaient pas envie de demander à quelqu'un de les emmener. Donc les, les périodes d'agressivité ont commencé, je pense, avec la précarité euh, qui grandissait. Euh, alors c'est sans doute peut-être une évolution de la société dans ce sens-là, moi je pense que c'est ça. Euh, parce que les gens les plus agressifs, ben, c'est ceux qui n'ont qui pas, enfin, pas grand-chose ou ceux qui se retrouvent dans une situation ils, ils avaient l'impression que, que la CAF allait pouvoir euh, pallier à tous leurs soucis. Le changement de législation, il y a sûrement été pour beaucoup, notamment les gens qui étaient au chômage et qui se mettaient à travailler, ils avaient presque moins en travaillant, et ils avaient souvent des indus qui arrivaient parce qu'ils avaient repris une activité. Et c'est vrai que c'est peut-être ces personnes-là qui ont été les plus agressives. Mais je... de toute façon, c'est lié à la, à la précarité de la population. Hein. Et à tel point que depuis 2000, je ne me rappelle plus si c'est 2004 ou 2005, qu'on a mis des affiches dans tous les lieux d'accueil en disant qu'on n'était pas là pour euh, pour se faire agresser, qu'on pouvait discuter avant. Je ne me souviens plus de la, de la formulation exacte. Parce que certaines personnes qu'on recevait étaient étonnées qu'il y ait ces affiches. Des gens qui venaient pas souvent, peut-être. Mais la toute première agression dont j'ai entendu parler, c'était il y a très longtemps, mais c'était vraiment un fait exceptionnel. Mais une personne qui s'était fait euh, agresser méchamment et la direction à cette époque-là n'a pas porté plainte. Alors que maintenant, s'il y a une agression physique ou verbale, la direction peut porter plainte et le fait souvent.
6: Euh, 18, 18 conseillers.
7: Avant, la locataire avait une dette, il faisait une demande de remise de dette qui était examinée par le contentieux en fonction de sa situation, si il avait euh, enfin, si une erreur manifeste, une erreur euh, c'est difficile d'évaluer si la locataire a vraiment voulu faire l'erreur ou s'il l'a faite euh, inconsciemment. Mais après, le contentieux a exigé que la locataire, pour faire sa demande de remise de dette, fasse une reconnaissance de dette. C'est-à-dire qu'il reconnaissait devoir de l'argent. Alors je pense qu'au niveau législatif, ça doit avoir une certaine importance. Donc ça, ça doit dater de 2005, 2007, peut-être un peu plus, disons 2010. Et au niveau global, les CAF qui font des, trop de remises de dettes. D'abord, des fois, si c'est des erreurs de CAF, est, ils estiment que le personnel travaille mal parce qu'il y a trop d'erreurs, trop d'indus. Et c'est vrai que les CAF qui n'ont pas, pas beaucoup de remises de dettes, qui n'ont pas beaucoup, les, on a une prime d'intéressement. Enfin, je trouve bizarre qu'on ait une prime d'intéressement. Bon. Mais la prime d'intéressement, elle est liée... Au rendu de la CAF, si la CAF n'a pas été en retard dans le traitement des dossiers, il y a plein de choses qui sont prises en compte. Mais c'est vrai que le, le contrôle, il n'y a pas beaucoup de, de fraude. De toute façon, ils le mettent quand ils font leur quand ils compte en but. Je crois que la fraude, je sais pas si c'est 2%. Ou... Je ne sais plus, mais c'est très peu la fraude. C'est pas... Alors après la fraude, il la, faut la prouver. Il y a peut-être des gens qui sont assez malades, mais il y a d'autres qui sont malades pour la fraude fiscale. <rire> mais il y a de, moins, de toute façon, il y a de moins en moins de possibilités de frauder, étant donné le nombre d'échanges qu'on a, puisqu'on échange avec les, la MPE, les impôts, la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc on n'a pas, même les caisses, euh, les caisses vieillesse, et des échanges systématiques.
6: A chaque étape de votre vie, les allocations familiales sont là pour vous aider, en particulier lorsque vous ne travaillez pas ou que vos revenus sont faibles.
10: Dans mon calice, ouais, sois pas trop pressé Je sonne dans les abysses, je fasse un max J'ai pas la mort du risque, et je fais ce qu'il évoie pas l'emploi Je sonne toujours quand il faut pas, y'a Fané, cané, pas là, et on a fait le taf sans compta Si on a besoin, on pétaille, je J'suis plus là, j'ai les chaussures qui l'heure Me suis pas levé, j'ai pas vu Je mets le matin, je mets le... Patron, j'lui monte en l'heure. Je bougerai pas le cul, j'ai trop à faire. j'ai le matin, tant, chez-le. Oh là là là, je ferai ce qu'il me plaira. La cave c'est mon sugar daddy Oh là là là, j'suis pas prêt de me sortir les doigts. Ça fait c'est moi j'mange que du riz. C'est pas dans nique le sofa, ni que le salariat. les comme panda, futé comme Dora. C'est pas dans le sofa, je graille mon tabac. Attends 5 du mois pour toucher mon RSA. C'est pas dans le Salariat. Laisé comme panda, futé comme Dora, C'est pas dans sofa. je graille mon tabac. Attends le du mois pour toucher mon RSA J'ai le drip d'un opossum, waouh ouais ouais. Un hier qui pue l'opium, maman Connais pas le mot curriculum, nanan J'ai pas le temps mais c'est tout comme j'écoute pas les nia nia gna, gna, gna. Et moi je suis c'est moi qui ferait le match, pas le temps pour le cash, on est calé, je suis pas des tâches, fais baille à l'arrache J'suis je suis que t'es de baltage, souris sur les flashs J'ai un -well. tous les autres match, demain on se fâche Oh la 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 Je ferai ce qu'il me plaira Je veux dormir jusqu'à midi Oh là là, là J'ai affaire me réveille pas Je slip sur mes ennemis C'est pas dans que le sofa ni le rien.
6: cas de changement de situation personnelle ou professionnelle, vous devez en informer votre caf sans attendre. Et
9: sans attendre, on remercie immédiatement Marie pour la prise de son une partie du montage et évidemment notre mystérieuse retraitée retraitée peut-être y a-t-il un lien avec la suite du programme. <rire> Waouh, il y a la un transition échange de regards tristes.
8: pas su enchaîner.
0: Oui. <rire> Et du coup, on se rappelle qu'on est là pour en découdre avec la nuit jusqu'à euh, minuit, comme tous les mardis soirs, sur Radio Canu qu'on est rediffusé tous les mercredis soirs à la même heure sur Radio Cause Commune pour les franciliens, franciliennes qui nous écoutent. Eh bah, ben écoutez, on va tout de suite passer à la traversée de son de texte de voix, on va parler, bon là ça a été euh, divulgaché plus plus plus, on a fait des imitations, <rire> on a parlé de retraités, je crois que le sujet est posé.
8: Une traversée ouais. qui est presque un récit d'action militante Aussi. en même temps, Wouh voilà, crossover des de différents Wouh formats de décousus, euh, on vous emmène tout de suite avec nous.
11: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ceci est une soirée tout à fait particulière parce que nous sommes les représentants du gang des vieux en colère. Nous sommes venus à plusieurs. Nous avons forcé la porte et nous nous sommes invités nous-mêmes. Vous savez, un gang, un gang qui s'occupe se, qui de ses enfants. Un gang euh, qui essaye de faire en sorte que quand ils deviendront vieux, ils pourront vivre mieux, c'est une chose capitale. Par conséquent, nous avons forcé la porte. Nous allons vous expliquer qui nous sommes, pourquoi nous sommes là. Nous sommes non-partisans, transpartisans. C'est le gang des vies en colère qui subsidié personne. Euh, notre argent, on la pique dans vos poches, mais on n'est pas subsidié. Et ce qui est très important, c'est qu'on aurait pu appeler ce gang. Le gang des vieilles
3: en colère. En colère.
8: On est en Belgique, en 2017 Et un gang de vieux voit le jour Engagé pour les vieilles et les vieux, qui le sont déjà ou qui vont le devenir, le gang des vieux en colère entend lutter sur tous les fronts. Des pensions trop faibles à la maltraitance, en passant par le contrôle des bénéficiaires des minima sociaux et par la défense de la sécurité sociale, il et elle tremblent des genoux, mais n'ont pas froid aux yeux.
11: C'était en octobre, bien en colère, où nous étions une douzaine à table, ça fait un peu penser à la dernière scène, une douzaine à table, et entre amis, on partageait le vin, beaucoup plus que le pain. À un certain moment, l'un d'entre nous euh, a dit euh, « Tiens, vous savez, euh, j'ai euh, 600 euros euh, de euh, pension de retraite. » Ça a acheté un blanc, un vrai blanc. Euh, et on s'est dit « Si les vieux qui ont fait mes 68 ne retournent pas dans la rue, personne ne le fera à leur place et surtout personne ne le fera pour leurs enfants, leurs petits-enfants, les générations qui arrivent. Nous avons vu qu'au fil des temps, au fil des années, ce qui était octroyé aux jeunes pour vivre décemment et avec une certaine dignité, ce qui était octroyé aux vieux quand ils avaient atteint l'âge de la retraite, cette pension, eh bien, elle avait diminué comme pour chacun. Beaucoup d'entre nous sont en dessous du seuil de pauvreté et donc nous, nous, nous avons décidé de nous battre pour un minimum un minimum euh, de pension de retraite. on a passé plusieurs soirées successives le vin était toujours aussi bon et puis au mois de janvier pour fêter les 50 ans de 68 on a décidé euh, qu'on pouvait créer le gang des vieux en colère L'important, c'est de lutter. L'important, c'est de faire en sorte que les vieux ou les vieilles ne soient pas considérés comme négligence, euh, comme euh, du laisser-aller, euh, comme des vieux imbéciles. Vraiment, les vieux doivent de nouveau être respectés, retrouver leur liberté, retrouver leur dignité et retrouver leur décence.
5: Avez-vous déjà remarqué Ils ont presque l'air jeunes, mais un détail finit toujours par les trahir. Tu trouves pas qu'ils ont trop le
7: soin de mes nouvelles lunettes Oh, je t'ai trop mon oculiste. Certes, ils sont habillés à la dernière mode, mais qui trompent-ils à part eux-mêmes Ouais, meuf, j'ai abusé grave hier soir sur le vermouth devant la télé. Ils sont de plus en plus nombreux, ces vieux qui refusent de vieillir et qui s'accrochent désespérément à tout ce qui pourrait donner l'illusion d'être jeunes et de rester dans le coup, pour reprendre une de leurs expressions favorite. Pourtant, vous pouvez les aider Avec des petites attentions toutes simples Des chaussures à semelles plates, des bas de contention Des casquettes en tergale et tout type de chandail tricoté
8: Petit, petit, petit
7: Alors,
6: on n'est pas mieux quand on est vieux Ça devait arriver La génération punk fait son entrée Dans le troisième âge
10: Monsieur Frintrin, on se réveille C'est l'heure de vous vos cabine.
2: J'exhibais Ma carte senior tous les yeux goguenards des porcs Qui partirent d'un rire obscène Vers ma silhouette de sirène Je suis vieille Et je vous en encule Avec mon look de libérule Je suis vieille Et je vais crever Un petit détail
7: Fini 17 octobre 1917.
10: Ça fait combien de temps que vous vivez dans cette maison Ma naissance, c'est-à-dire 20 et quelques années.
2: Tranquillement dans les toilettes Partout c'est la prohibition Alcool à la télévision Papier, clope, manque de fric. Et vieillir dans les lieux publics.
10: On leur donne un peu de speed le matin. joint bière dans la journée. Un petit rail d'héroïne avant d'aller se coucher. Et tout se passe à merveille.
2: Partout, c'est la prohibition. Paroles, écrit, Foutre interdit. À 60 ans Où scandale et ricanement.
10: À elles deux, elles ont 200 ans Et elles tiennent à leur indépendance
2: Avec mon look de libellule, Je suis vieille Et je vais crever Un petit détail Qui n'apporte du blé De la thune aux plus fortunés Les vieux sont jetés aux orties À l'asile, au château d'oubli Voici ce qui m'attend demain Si jamais je perds mon chemin Le secret, c'est d'être toujours bien content de, de ce qu'on fait. Voilà, tiens. J'ai d'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux. Toujours plus vastes et précieux.
6: Dans sa politique de zéro mort en cas de vieillesse, notre présipotée nous présente la grand-mère de demain. Elle sera comme ça un casque la protégeant des portes de placard mal fermées muni d'écouteurs hypersensibles.
7: Avec ça « Je peux entendre mon chat se lécher à 4
6: km. » Ainsi que des capteurs branchés sur un dentier automatique sécurisé par des puces électroniques empêchant toute ingérence de produits interdits comme les cacahuètes par exemple. Un plastron détectant le moindre problème cardiaque relié à l'hôpital le plus proche par un satellite géostationnaire. En cas de crise, des petites épingles logées dans les manches peuvent injecter n'importe quel produit en adéquation avec le mâle. Un pantalon inoculant du plastique dans les hanches dans l'éventualité d'une faiblesse osseuse est conçue dans un tissu rétractile compressant les veines en cas d'implosion de varice. Enfin, des protèges tibia anti tiroirs et des chaussons inifugés protégeant la peau des pieds contre la chute d'un thé bouillant font effet de déambulatoire. Les chaussons, dont les déplacements pré-réglés par le système GPS, sont également électrostatiques afin de ramasser les poils de chien. D'ici 2024, les pertes en vie magnésques seront réduites à un niveau proche du zéro. Pas encore la sécurité totale, puisque le costume est dépourvu de poches indispensables pour y glisser l'exacte monnaie servant à acheter le journal télé ayant une semaine d'avance.
11: Oh, ils pu y penser tout de même
8: Devant l'inertie et les mensonges du gouvernement, l'exécutif du mouvement Gang des Vieux en Colère a décidé d'initier un premier événement de contestation concret.
9: Cette action force se déroulera à Bruxelles le 16 avril à 15h et ne durera pas plus d'une demi-heure. Pour des raisons de confidentialité que vous comprendrez aisément, nous ne pouvons vous donner aucune précision à ce jour. Prévenez tous vos vieux, vos amis.
8: Partagez, partagez cet appel au plus vite.
0: Venez seul ou en couple ou à plusieurs amis. Soyez nombreux à nous répondre et à participer.
4: Je Ce serait moins hypocrite et ça coûterait moins cher. Ce serait moins cher, ça coûterait moins cher. Que des horribles les parle encore. À quoi
10: ça peut servir si la mort
3: King Philippe, there is something rotten in the kingdom of Benjamin. Resident of
11: Europe. There is something in the European Union. En 2020, votre sécurité sociale aurait dû fêter ses 85 ans Mais voilà, elle n'est pas arrivée jusqu'en 2020 Pendant 85 ans, ils l'ont tué à petit peu, jour après jour, sournoisement, par la ruse, le double jeu la fourberie Ils ont saigné un blanc votre glorieuse sécurité sociale. Mais dans nos cœurs, enfants de notre pays, enfants de toute l'Europe, votre sécurité sociale ne mourra jamais. Le bel sortira du tombeau Et les Européens, ils tournent debout les vieux gangsters contre la révolte de Rome.
0: Château célèbre, une maison de retraite qui ferme, des archives qui s'ouvrent. Une épaisse liasse composée de petites fiches attrape le regard. On y lit buveur impénitent, impulsif et violent, malade mental, insulte au personnel, trublion de la pire espèce à ne jamais reprendre. Ces formules expéditives stigmatisent des centaines de pensionnaires étant partis, volontairement ou non, entre 1956
9: et 1980. Que partagent Rennes-E, Ernest-E et Jean-Le-E quand ils quittent la maison de retraite Si l'on s'en tient à la partie haute de la fiche, pas grand-chose, ni leur âge, respectivement 53 ans, 69 ans et 62 ans, ni leur genre, une femme, deux hommes, ni le temps passé dans l'établissement, 5 ans, 17 ans, 2 ans, ni même le motif de sortie, deux absences irrégulières et un transfert par mesure disciplinaire. En revanche, la partie basse du document, consacrée au volet disciplinaire est plus éloquente, tous les trois, ont accumulé plus de 10 rapports. Rennes, eux, en a 22, Ernest, e, 14, et Jean, le, eux, 10. Leurs comportements vont de mauvais à très mauvais et tous trois sont équités comme buveurs. Accumulation de punitions conduit du gène négativement et consommation excessive d'alcool. La standardisation de la présentation du petit Bristol a pour premier effet d'aplatir, en partant de la fin, le parcours et l'identité de ces personnes. Ils font désormais partie de la vieillesse irrégulière aux frontières de l'aide sociale.
8: Le fichier disciplinaire de Villiers-Cotret vient conclure une somme d'interactions disqualifiantes et cumulatives qui ont conduit des pensionnaires à être jugés alcooliques, atteints de troubles psychiatriques, jamais contents ou certains d'entre eux étant sortis à leur demande. Mais une situation limite qui les place durablement en marge de l'établissement.
0: « Le fichier des sortants, à ne pas reprendre, entre guillemets, de villers cotteret contraint précisément à regarder de près ces expériences dérangeantes gra du grand âge. L'irrégularité de leur comportement a débordé les cadres et les règles qui leur étaient imposées en tant que pauvres, vieux et assistés, venant souligner qu'au XXe siècle comme au XIXe, l'assistance a un coût, celui des rappels à l'ordre et de la discipline. » Les fichiers de Villers-Cotteret rejoignent ainsi les mauvaises graines, les mauvaises filles, moindres êtres, entre guillemets, et les
9: décrits par l'histoire de l'enfance irrégulière. Comme elles eux, à défaut de pouvoir habiter la norme, elles elles investissent la marge par la fuite, la violence, la grossièreté, ou s'en dérobent plus ou moins consciemment. Vieux Je, comme jeunes incarnent simultanément des figures dominée de l'espace social et des formes radicales de subversion, d'indifférence ou d'incapacité à se plier aux injonctions institutionnelles. Mais la santé défaillante des résidents du fichier et l'épaisseur biographique due à leur âge avancé différencient la fabrique du discrédit de ces individus vieillissants.
8: Malgré une lecture moralisante des transgressions, celles-ci sont aussi souvent interprétées à la maison de retraite comme des effets inéluctables de la dégradation psychique ou de la consommation d'alcool et, de ce fait, traitées avec fatalisme, ce que traduit l'absence d'individualisation des punitions, la répétition des mêmes incidents pendant des décennies, mais aussi le peu d'exclusion définitive.
3: pour moi c'est un mouvement euh, qui, qui n'est pas, pas une SBL c'est un mouvement qui est généreux, qui est lucide parce qu'il voit ce qui va se passer et qui est courageux par ses interventions parce que c'est pas facile pour des personnes âgées de, de se déplacer, de sortir de sacrifier ses, ce, ces moments de télévision ou d'autres de plaisir pour aller s'engager sur les voies publiques pour aller chanter, crier et revendiquer euh, toutes bonne bonnes... D'ailleurs,
11: on a tous des problèmes d'arthrose. Euh, <rire> de on, 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 on marche difficilement. Euh, je parle pour moi, bien évidemment. Euh, mais enfin, c'est important de dire que nous, nous ne sommes qu'un mouvement. Parce que, euh, messieurs de la police et de la gendarmerie, il n'y a ni président, ni chef. C'est peut-être toi, Mirko, c'est peut-être toi, Nicole. On s'en fout, on est en gang. Par conséquent, quand on va de la lumière, on va manifester, mais on n'a rien préparé. Il n'y a aucune, jamais préméditation. On débarque comme ça sans savoir. Wow.
4: Mm -hmm.
8: Parmi les premières cibles du gang des vieux en colère dans leur lutte contre la baisse des pensions de retraite, on trouve les multinationales qui ne paient pas leurs impôts en Belgique. McDo, Apple et d'autres subissent des invasions de petits vieux qui viennent foutre le bordel. Les
3: en�, on a les dans de Mais en fait,
4: l'argent se trouve ici. qui ne rien du tout.
11: Et nous avons une première grande victoire à notre actif et il n'y a pas que celle-là. Il y a l'idée de l'ancien ministre Bacolène qui maintenant est dans une maison de repos, dans une maison de repos de luxe, qui voulait nous imposer, comme le président Macron en France, pauvre Français, nous imposer la pension de retraite à point. C'était une duperie, heureusement. Le nouveau gouvernement, et spécialement la ministre euh, des Vieux actuelle, nous a juré que cette pension de retraite à point était jetée définitivement à la poubelle. Pourquoi les
5: sénateurs sont-ils aussi vieux On est là depuis trop longtemps, mais dehors, personne nous attend. Nos copains sont six pieds sous terre, nos femmes ont chopé Alzheimer. Ici au moins, on est peinard, on picole bien et on se marre. René nous fait des blagues débiles, à croire qu'il est devenu sénile. En France, la moyenne d'âge des sénateurs est de 60 ans et un mois, contre 49 ans pour les députés et 42 ans et 2 mois en moyenne d'âge général. Dans les couloirs, on se prône, avec aux pieds des chrysanthèmes, les pronostics eux vont bon train. Pour savoir qui sera le prochain, le plus jeune à 70 ans, ah, il nous énerve évidemment. Le doyen, c'est Jean-Marc Van ben Lerenberg, il a 84 ans et il se représente. Gérard Larcher, il a 74 ans et il cumule 32 ans au Sénat.
10: Nous prenons connaissance des lois, que l'on validera ou pas. Des fois on en fait des
5: avions, avant de les rendre à la nation. Ouais. Il n'y a pas de limite de mandat et il n'y a pas de limite d'âge. Oh. Oh. Plus étonnant, l'âge auquel on a le droit de se présenter pour être sénateur n'est pas le même que celui pour être député. Il faut avoir 24 ans pour avoir le droit de se présenter sénatorial contre 18 pour un député. C'est pas très sérieux de confier tout ça et vieux. Et même si c'est peut-être ridicule, nous on craint pas. La canicule finir au Sénat, c'est le pied, chauffage l'hiver, éclime l'été, mouroir de pour vieille énarque, qui donnerait son nom à un parc.
9: Les <rire> sénateurs, euh, en général, prennent des retraites tardives.
5: De même, si deux sénateurs ont le même nombre de voix, c'est le plus vieux qui est élu. C'est forcé, vous savez, il y a des gens qui sont élus que 4 ou 5 ans, et qui après, ont du mal à faire insérer dans la vie. A l'origine, le Sénat a aussi été pensé comme l'outil des monarchistes pour contrebalancer l'influence des Républicains. Et cette vision du Sénat comme l'Assemblée conservatrice comme l'Assemblée qui garde les traditions est malgré tout restée.
6: Colère a manifesté avec d'autres associations devant le ministère des Pensions. Il dénonce les procédures liées à la grappa, complément financier pour ceux qui ont une retraite insuffisante. Laurent vandenberg est allé à la rencontre de ces pensionnés qui se mobilisent.
0: Pilar a 65 ans. Elle vient d'être pensionnée. Sur sa porte d'entrée, une mention en néerlandais appuyée fort sur la sonnette.
7: C'est ce que j'ai dû mettre sur la sonnette à cause des de problèmes du de, de facteur. Parce que comment il vient et il sonne. Euh... Et si je ne suis pas là ou que je ne l'entends pas Parce que j'ai des petits problèmes Je commence, euh, voilà, j'ai dû mettre ceci Pour euh, être sûr que je vais entendre les facteurs
6: Plus tard n'attend ni colis ni courrier Mais
0: le pas improviste du facteur qui aura de sa présence Pour elle, c'est un véritable stress C'est grâce à cette signature Qu'elle peut bénéficier d'un complément de sa petite pension La grappa Si elle est absente trois fois, elle doit se rendre à l'administration communale Pour éviter de la perdre Mais il y a encore des conditions à respecter Ses voyages doivent être signalés
7: pour moi, le plus douloureux, ça a été de me dire que je ne peux pas partir à l'étranger que 29 jours par an. Mais j'ai deux filles à l'étranger, une qui est en France, qui est vétérinaire, et l'autre qui, qui est en Suède. Vous savez, à mon âge, c'est la seule chose qui me reste chez mes enfants et la famille.
0: Pilar a décidé de manifester. Elle a besoin de location comme 120 000 bénéficiaires. Depuis l'été, le service fédéral des pensions a réorganisé les contrôles. Ils peuvent avoir lieu une ou plusieurs fois par an.
1: On est pauvre, on reste à la maison, on est contrôlé. Là, la dignité de la femme et la dignité humaine est interrogée. Il faudrait que ça change pour les femmes et pour la liberté et l'égalité. Les gens qui ont cette grappe, c'est-à-dire cette garantie
11: de revenus minimum pour les personnes âgées, J eh bien, ces gens doivent pouvoir vivre comme tout le monde. Voilà ce que le temps qui fait en colère Keep me
10: searching. Check this a little tale about
0: S'il est bien un endroit où l'on ne pense pas trouver des vieux et des vieilles, c'est derrière les grandes portes des 187 établissements pénitentiaires français. Et pourtant, il et elles sont bien nombreux, nombreuses à purger des longues peines, voire de très longues peines, et à passer d'innombrables années, voire leur fin de vie en zonze. Et oui, plus de 3% des personnes incarcérées purgent des peines de 20 à 30 piges et 1% sont en prison pour perpète. Plus loin des centres-villes, souvent dans des centrales ou des quartiers spécialisés, on trouve des vieux et des vieilles, celles et ceux qui ont pris des peines à rallonge il y a 20, 30, 40 ans. Les années 2000 et l'obsession critère pour la récidive et la mise en place des peines de sûreté n'y sont pas pour rien. Beaucoup ont connu de brefs sorties et périodes de liberté et sans aide ont fini par replonger et prendre le double ou le triple de ce qu'elles avaient à la base. Derrière l'écrasante population jeune en prison se trouve une réalité pour le moins inhabituelle, la population carcérale vieillit. Le nombre de prisonniers prisonnières de plus de 60 ans a été multiplié par 1,4 en seulement 7 ans entre 2013 et 2020, représentant 4% des détenus.
8: « Nous sommes actuellement 501 détenus condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité en France. » Pour certains et certaines, les plus anciens anciennes, la fin de vie est proche, mais leur état physique ne met pas une libération, et elles attendent la mort dans les EHPAD pénitentiaires. Pour d'autres, dont je fais partie, nous sommes encore en bonne santé apparente.
0: Il existe un paradoxe dans le fait qu'avec l'allongement des peines, la justice a dû trouver un moyen de gérer ces nouvelles catégories démographiques de personnes enfermées. En 2002, une nouvelle loi introduit la suspension de peine pour raison médicale qui permet la sortie de tôles anticipée des personnes atteintes d'une, je cite, pathologie engageant leur pronostic vital ou représentant un état ou présentant un état de santé durablement incompatible avec leur maintien en détention. Pourtant, 20 ans plus tard, on compte tout de même chaque année 150 personnes qui décèdent de mort naturelle en prison. Je préfère ici garder les guillemets tant il est connu que la prison pour les longues peines réduit considérablement l'espérance de vie en bonne santé. Qu'en prison, le développement de maladies chroniques liées à la sédentarité ou l'hygiène de vie sont plus que fréquentes et non soignées par les services pénitentiaires.
8: a ça se passe bien nous avons refusé d'aller dans une maison et nous en connaissons plusieurs dans une maison de repos et de soins
11: Ça se passe très mal parce que on aurait eu l'impression qu'il y avait que chez eux que ça se passe mal, mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup trop de maisons de repos, de soins, où ça ne se passe pas bien. Et donc, nous sommes ici pour que cela change. Voilà, nous ne pouvons plus accepter que des gens comme vous, qui êtes dans une partie qui doit être la plus amusante de la vie, Soient maltraités. Et donc, contre la maltraitance, nous serons, nous, le gang des vieux en toujours présents. Si
0: une société privée
3: veut avoir 15 euros de bénéfices pour
0: 100 euros qui est
2: misé, eh bien,
0: les services seront baissés de 15 euros. Et il n'y aura pas de personnel pour s'occuper des vieux. Et. Il y a des gens pour qui les profits, c'est beaucoup plus important que l'humain, que l'humanité. On dépose leur plateau,
8: même s'ils ne savent pas très bien manger, et puis à un moment donné, on retire leur plateau, ils n'ont pas mangé. Parce qu'il n'y a
7: personne, il y a vieux qui euh, souffrent d'incontinence ou autre, eh bien, euh, bah, ils restent dans leur euh, euh, couche euh, sable, parce qu'ils n'ont que droit à autant de couches sur la journée, parce que ça coûte de l'argent.
5: Un déviant en colère
11: est aujourd'hui
2: gentil, agréable, sympathique, même rigolo. Mais si ça continue, s'il continue à vous maltraiter, nous
8: allons chanter une toute autre chanson. <métitôt> To see that the ones we've heard are you and me. Now, why are we so blind to see that
2: the ones we've heard are you?
8: dans les détails, tous savent, et moi le premier, que je n'ai désormais plus aucune perspective d'avenir. liberté. À 62 ans et 38 années de détention effective, je souhaite comme certains autres détenus ayant mon profil de peine, que nous soit accordé le droit de partir en bon état en utilisant un procédé létal et légal de fin de vie. Je suis encore en capacité de faire ce choix et vous êtes élu du peuple, êtes en capacité de faire adopter une loi le permettant. La peine de mort ayant été abolie en 1981, une peine de détention jusqu'à la mort a remplacé celle-ci dans les
0: faits. L'obsession sécuritaire étant ce qu'elle est, la loi de 2002 a en vérité introduit des effets inverses. La multiplication des adaptations dans le milieu fermé pour éviter à tout prix les remises en liberté des personnes âgées considérées en fin de vie. On le voit notamment au nombre de personnes de plus de 60 ans qu'on retrouve au sein de l'établissement public de santé nationale de Fresnes. En gros, c'est l'hosto national de l'administration pénitentiaire pour les détenus qui représente 25% des personnes hospitalisées. Elle ne représente d'ailleurs que 10%, elle ne représentait d'ailleurs que 10% de cette population en 2013 plutôt que de laisser sortir ces personnes, la paix les garde parfois des mois et des mois dans ces services hospitaliers, toujours considérés comme des prisonniers prisonnières, ne disposant donc d'aucun droit et ne pouvant de fait pas avoir accès aux soins de qualité qu'on peut trouver à l'extérieur. La barrière de l'âge qui forme des groupes différents au sein de la détention où on l'entend des mots des vieux taulards, taulardes avec leur bâle, leur expérience qui se font aussi la mémoire des luttes passées pour celles et ceux qui ne
9: les ont pas vues. J'ai parlé avec pas mal de mecs, des jeunes surtout, même si je suis un ancien jeune en quelque sorte. On me prend pour un brontosaure. Pour eux, c'est normal qu'il y ait la télé, le bédo et les parleurs libres. Enfin, libres. Entre guillemets, mais en même temps, tu ne peux pas leur reprocher puisqu'ils n'ont pas connu que, ils ont connu que ça. Quand tu leur expliques que pour avoir ça, il y a eu des luttes, des mecs qui sont morts, des mecs qui ont pris des années en plus, ils continuent à en prendre pour maintenir ses acquis, ce semblant de dignité, de respect, une certaine ouverture, quand tu expliques ça, on te répond, mais de quoi tu
3: parles Shit keep going on that a nigga can't mention. My back against the wall, watching the drama as it unfolds. Right huh? we goin' to the hole. You better bring your knife to the yard, 'cause even me muggin' niggas like you the horn. Now you gotta bring your knife to the yard, 'cause the Northern Cali car be pullin' hard. Gotta bring your knife to the yard, 'cause even me muggin' niggas like you the horn. Now you gotta bring your knife to the yard. I give a fuck if you
4: slow. We going to the hole. Yeah.
8: Aujourd'hui encore en Belgique, le gang des vieux en colère continue de lutter pour le droit à une vieillesse digne, pour la solidarité pour leur génération et celles qui viennent. Ils et elles ont pour symbole une canne et ils se bagarrent avec pour gagner et garder les acquis sociaux.
3: « Chers amis, chers amis, c'est au nom du gang des vieux en colère que je vous
4: parle. Le gang
3: vous soutient pour cette action magnifique. »
4: en fond commun.
3: Nous adhérons à vos revendications. Nous sommes des travailleurs d'hier et vous serez des vieux de demain. Nous sommes solidaires. Nous voulons tirer des travailleurs, des allocataires sociaux et sociaux de la misère. Nous ne voulons pas que la crise sanitaire et la crise économique nous touche. Le cap des biens colère travaille non seulement pour les revendications du dernier âge, mais aussi et surtout pour les nouvelles générations. Nous voulons pour vous et pour nous défendre des, des soins de santé décent. Nous voulons avoir des pensions de retraite égales pour les femmes et les hommes. Nous voulons, et c'est notre, notre revendication, pas avoir un minimum universel de pension pour tous. Soyons solidaires, vous comme nous. Nous avons, nous savons une chose, ceux qui luttent peuvent gagner Ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu
8: Et il est minuit 18 sur les ondes rebelles de Radio Canu C'est déjà la fin de votre Et émission du mardi soir mi-décousu mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission, toujours 3h, toujours sur le 102.2 ou en rediff sur Radio Cause Commune. Et d'ici là, vous pouvez nous réécouter sur notre audioblog Arte Radio et nous contacter sur nos réseaux sociaux et notre adresse mail mimidecousu.
0: D'ici là, on aura pris une semaine de plus. C'est pas mal déjà.
8: Toujours en lutte,
2: et on oui. vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit beton nach jom betesoul ret meki